0: Radio Menschen und Geschichten.
1: Sonntag, 28. August 2022. Ich bin Christian Milling und das sind unsere Themen. Nach über zwölf Jahren ist die Restaurierung des historischen Sendergebäudes von Radio Andorra nahezu abgeschlossen und wird im September seiner neuen Bestimmung übergeben. Als Sitz des Tourismusministeriums von Andorra. Ein Blick zurück und in die Zukunft. Die Menschheit befindet sich im 21. Jahrhundert. Doch wo befinden sich die Auslandsdienste? Ein Kommentar zur Lage des Internationalen Rundfunks. Seit 33 Jahren war er die Stimme des Privatdetektivs Philip Maloney, der jeden Sonntag um 11 Uhr haarsträubende Kriminalfälle löste. Vergangenen Samstag starb der Schauspieler Michael Schacht, 81-jährig. Wir widmen uns diesem Kulthörspiel aus der Schweiz, das seit Jahrzehnten tausende Menschen sonntagsmorgens vom Radio versammelt. Radio. Menschen und Geschichten. Aber zunächst dies. Tag 186 des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Und er geht auch nicht am Rundfunk vorbei. Verschiedene Initiativen sind seit Kriegsbeginn entstanden. Einerseits, um Geflüchteten aus der Ukraine in Europa aktiv Hilfestellung zu leisten. Andererseits aber auch, um der russischen Staatspropaganda etwas entgegenzusetzen. Wir werfen mal einen Blick auf die Programme. Daniel Kehler.
2: Ja, bereits kurz nach Ausbruch des Krieges hat der polnische Rundfunk über seine digitalen DAB-Plus-Sender einen Programmplatz sozusagen für den ukrainischen Rundfunk reserviert. Dadurch sollen die vielen Geflüchteten in Polen Informationen ihrer Muttersprache aus der Heimat erfahren. Übertragen wird da das öffentlich-rechtliche Programm UA1. Das ist eine Initiative, die dann sozusagen auch nach Tschechien rübergeschwappt ist. Fast zeitgleich sind dort auch Übertragungen des ukrainischen Rundfunks auf DAB Plus losgegangen. Das hat in Deutschland ein bisschen länger gedauert und hier ist auch die Verbreitung des Programms UA1 wirklich noch sehr regional begrenzt. Aber immerhin, das ist jetzt seit Mitte Juli so, dass Ukrainerinnen und Ukrainer im Großraum Bad Kreuznach, Wiesbaden, Alzey das entsprechende Programm über DAB Plus hören können. Solche Initiativen machen auch schon Sinn, weil einerseits äh, kriegsbedingt die Webstreams des ukrainischen Rundfunks oft ausfallen oder die Server stark überlastet sind. Und man muss ja auch sagen, zum Beispiel in Deutschland hat DAB Plus ja auch entsprechend eine gewisse Verbreitung, auch in vielen, ich sag mal, Gasthaushalten. Und es ist ja wie immer beim terroristischen Radio, das kostet kein Datenvolumen hören über Smartphone, kostet aber hingegen Datenvolumen, wenn man irgendwo unterwegs ist und kein WLAN zur Verfügung
1: hat. Aber es gibt ja nicht nur 1 zu 1 Übernahmen aus der Ukraine, sondern es wurden auch eigene neue Programme ins Leben gerufen, oder?
2: Ja, genau, also wir können ja gleich auch da in Deutschland anfangen. Da gibt es auch ein Projekt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Nachrichten, Nachrichteninformation und Service für Geflüchtete und Ukrainerinnen in Deutschland, äh, will, so heißt es, aktuell und communitynah der WDR bieten, mit geprüften Infos aus sicheren Quellen. Das schreibt eben der WDR zur ukrainischen Deutschlandminute im Programm COSMO. Ja.
3: Ja,
2: da ist täglich die Sendung ab 18 Uhr über die Cosmo-Homepage zu hören und ab 10 Uhr, also 22 Uhr abends ähm, über DAB Plus und UKW in den cosmo Bremen, Berlin, sowie auch Teilen Brandenburgs und natürlich NRWs. Ähm, in Belgien gibt es auch ein entsprechendes Angebot. Da hat der öffentlich-rechtliche Sender der französischen Gemeinschaft RTBF das Programm RTBF Ukraine gestartet. Bereits im März war das und seitdem gibt es da rund um die Uhr einen Programmblock, der eben auf DAB Plus ausgestrahlt wird, ausschließlich in ukrainischer Sprache.
3: RTBF Ukraina
4: der
2: Konzept des Ganzen ist es, im Großen und Ganzen ähm, den Geflüchteten Belgien zu erklären. RTBF sagt, die sollen sozusagen verstehen und wissen, wie das Land funktioniert, die Stadt, das Dorf. Oder wo auch immer sie aufgenommen werden.
1: Diese Programme sind ja der Service für Ukrainerinnen und Ukrainer im Ausland, also hier bei uns in Europa. Wie sieht es mit Initiativen aus, die der russischen Staatspropaganda etwas entgegensetzen wollen?
2: Ja, neben den Sendungen, die es schon seit Jahrzehnten in Richtung Russland gibt, also zum Beispiel Radio Free Europe, Radio Liberty haben sich seit Kriegsausbruch noch zwei bemerkenswerte Initiativen gegründet, die auf unterschiedlichsten Wegen nach Russland senden. Die erste kommt aus Deutschland und nennt sich Radio Pravda la Rossia, zu Deutsch Radio Wahrheit für Russland. Das ist ein Programm, das mehrmals pro Woche auf Kurzwelle mit einem Großleistungssender in Richtung Russland abstrahlt. Parallel ist man auch auf YouTube vertreten. Und in einem Promotion-Video stellt man sich selbst so vor.
4: Wir Journalistinnen aus der Ukraine, Russland und Deutschland haben eine Informationsfront eröffnet mit Hauptstab in München und Sendestellen
3: in Frankreich und Österreich. Wir sind sehr unterschiedlich, aber uns verbindet eine Berufung, die Wahrheit nach Russland zu bringen. Radio
2: ja, die Macherinnen und Macher sagen, sie arbeiten komplett ehrenamtlich, finanziert werden die Sendung über die Plattform Fundraiser. Bisher sind da über 8000 Euro zusammengekommen und seit dem 14. August produziert man allerdings nicht, denn es sind Sommerferien, sagen sie selbst. Man spricht aber schon von einer Wiederaufnahme der Sendungen im September. Und dann gibt es noch ein weiteres großes Projekt, das aus dem Ausland nach Russland sendet. Das kommt aus den Niederlanden und heißt Radio Nascha Lenta. Nascha Lenta ist übersetzt sozusagen das Laufband im TV, wo immer aktuelle Nachrichten durchscrollen oder eingeblendet werden. Ähm, hinter diesem Projekt steckt ein Verein aus Amsterdam. Schon an der Aufmachung, an dem ganzen Sound hört man, das ist wirklich ein Programm, da stecken Radioprofis dahinter. Äh, das Programm klingt wirklich wie ein professioneller, privater Nachrichtensender. Nascha Lenta. Ja, so klingt das, aber ansonsten muss man sagen, halten sich die Macherinnen und Macher äußerst bedeckt. Offizielle Interviews gibt man eigentlich keine. Wir hatten immerhin die Möglichkeit, mit einem Insider dort zu sprechen. Ähm, man betont, dass man weder antirussisch, noch prorussisch, noch antiukrainisch, noch proukrainisch sei. Man sei ein unabhängiger Programmanbieter dessen Financiers hier auch äh, Sponsoren und Spender also keinerlei Einfluss auf das Programm hätten. Ähm, Im Gegensatz übrigens zu Radio Pravda de la Rocia sendet man bei Nascha Lenta ausschließlich auf Mittelwelle und auch im Livestream natürlich, aber eben terrestrisch nur auf Mittelwelle. Das sei im Unterschied zur Kurzwelle eben noch in vielen Autoradios und anderen Empfängern äh, leicht empfangbar. Und die Chance, dass jemand auf die Sendefrequenz stößt, sei höher eben als auf Kurzwelle. Die Geschichte, wie sie gerne von Funkamateuren erzählt werde, sagen die Macher auch, dass sich auf russischen Dachböden noch tausende äh, Kurzwellenradios befinden würden, die nur auf die Entstaubung warten im Prinzip, um damit dann unzensierte Nachrichten empfangen zu können. Da sagt man, das trifft nicht zu. Interessant ist, dass Nascha Lenta für die Verbreitung wirklich extra eine Mittelwellensendeanlage zum Leben erweckt hat, die eigentlich vor fünf Jahren geschlossen wurde. Das ist der Sender Sitkunai in Litauen. Zwar wurden die alten Gerätschaften da entfernt, aber die Antennenmasten, die stehen noch. so dass man eben mit einem relativ modernen 50-Kilowatt-Sender davor in den Niederlanden seinen Dienst verrichtet hat und... Ähm ja, den hat man halt genommen und den an den geografisch günstigen Standort in Litauen äh, installiert. Und der sendet dort eben in den Abend- und Nachtstunden ähm, und erreicht tatsächlich einen guten Teil des russischen Staatsgebiets, sagen die Macherinnen und Macher, auf 1557 Kilohertz. Sendet die Station seit Anfang des Monats jeden Abend. Ist auch gut in Deutschland zu empfangen, meistens. Parallel ist man aber eben auch unter Lenta Online und bei YouTube vertreten.
1: Sechs Monate nach der Invasion Russlands in die Ukraine haben sich zahlreiche Initiativen in Europa gegründet, um geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainen helfen zu können, aber auch um der russischen Staatspropaganda etwas entgegenzusetzen. Nach über zwölf Jahren ist die Restaurierung des historischen Sendergebäudes von Radio Andorra nahezu abgeschlossen und das Gebäude wird im September seiner neuen Bestimmung übergeben. Als Sitz des Tourismusministeriums von Andorra. Klingt komisch. Wo bleibt das Radio? Im Gebäude von Radio Andorra, das seit 1981 seine Pforten schließen musste und dessen Erbe erst 2009 nach langen Rechtsstreitigkeiten an die andorianischen Behörden übergeben konnte. Ein Blick zurück und in die Zukunft.
2: 13 Meter lang und 3 Meter hoch ist er der Mittelwellensender von Radio Andorra aus dem Jahr 1939. Hergestellt von der französischen Firma SFR. Ein raumfüllender Apparat mit allerhand Hebeln, Schaltern und Drehknöpfen. Genannt das Schwarze Biest. Scheinbar unbezwingbar und gleichzeitig stark verwundet stand der Trümmer im ersten Stock des ikonischen Sendergebäudes im Dorf Entkamp. 30 Jahre mehr oder minder Wind und Wetter ausgesetzt, zerborstene Fensterscheiben, eindringendes Wasser, herunterfallender Putz. Viel war nicht mehr übrig vom einstigen Rundfunkprestigeobjekt des kleinen Landes zwischen Spanien und Frankreich, das während 42 Jahren von Skandinavien bis Nordafrika gehört werden konnte. Doch wo ein Biest ist, ist auch die Schöne nicht weit weg und die Geschichte des Senders von Radio Andorra verläuft ähnlich wie diejenige im französischen Märchen. Das Biest liegt im Sterben, es hat alle Hoffnung auf Rettung aufgegeben, doch dann kam die Schöne zurück zum Biest und erwachte als Prinz. Und auch unsere Geschichte geht mit einem Happy End aus. Im übertragenen Sinne heißt die Schöne hier Mireille Garcia. Sie ist Restauratorin und seit 2013 mit dem Beast liiert, sozusagen. Diesen Montag war aber ihr letzter Tag beim Beast nach neun Jahren.
0: Weißt du was? Heute gebe ich die Schlüssel von Radio Andorra ab und möchte mich von dir verabschieden. Ganz allein, nach diesen intensiven letzten fünf Monaten. Dich ein letztes Mal streicheln, die sanfte Berührung des polierten, schwarzen Lachs spüren, der wie am ersten Tag glänzt, nach all den Behandlungen, die wir mit dir gemacht haben. Ich spiegele mich in deinem Antlitz. Dich aus der Ferne ansehend, so strahlend, mit deinen 83 Jahren und nach allem, was du erlitten hast. Schläge, Kratzer und Zerstörung, aber jetzt bist du wieder sauber und gesund. Wir haben dich aus dem Albtraum geweckt, der 1981 begann, als Radio Andorra geschlossen wurde. Kannst du mir sagen, wie viele Stunden wir zusammen verbracht haben? Puh, ich kann's nicht.
3: Uff,
2: Der Weg bis hierhin war steinig und er ist auch noch nicht zu Ende. Wechselnde Regierungen, immer wieder neue Ideen, was man mit dem Gebäude und seinem Interieur machen solle. Das Erbe eines Radiosenders, den man eigentlich nie so recht haben wollte, gehörte er doch einem Franzosen. In den 80er Jahren wollte Andorra mehr Unabhängigkeit von Frankreich und Spanien, die das Land bis dato kofürstlich regierten. Dieser Wunsch nach mehr Selbstbestimmung bedeutete dann auch 1981 das Aus für Radio Andorra. Jahrelange Streitigkeiten zwischen den Erben des Inhabers von Radio Andorra, Spanien und Andorra, ließen die Sendeanlagen mehr und mehr verfallen. Erst 2009 konnte eine Einigung erzielt werden und das Sendergebäude mit all seinem Inhalt ging an den andorranischen Staat über. 2013 beauftragte schließlich die Abteilung für kulturelles Erbe im Ministerium für Kultur Mireille Garcia, die noch im Sendergebäude vorhandenen Anlagen zu inventarisieren.
0: Ich erinnere mich, dass der gesamte Boden mit für mich völlig merkwürdigen, unsortierten Dingen übersät war, mit denen ich absolut nichts anfangen konnte. Als wir dann den Raum betraten, wo der alte, imposante SFR-Mittelwellensender aus dem Jahr 1939 stand, entglitt meinem Mund ein langes Wow. Ein Wow. So lang, wie der Sender lang ist. Das geht allen so, die dieses Gerät zum ersten Mal sehen. Ich erinnere mich noch gut daran, dass dieser erste Besuch einen sehr starken Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ich hatte Albträume in den ersten Nächten und sah vor meinem geistigen Auge diese ganzen Dinge, die staubbedeckt auf dem Boden lagen. Und ich hatte damals keine Ahnung, was mich die nächsten Jahre alles in diesem Gebäude erwarten
2: würde. Dafür musste Mireille Garcia viele Fotos machen, sich mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Station austauschen, alte Unterlagen wälzen, Informationen zusammentragen und tief in die Rundfunktechnologie der frühen 1940er Jahre eintauchen. Aber nur den aktuellen Zustand der Anlage dokumentarisch festzuhalten, das war ihr nicht genug.
3: As a Restorer that I am name Beast.
0: Als Restauratorin, die ich bin, schoss mir die Frage durch den Kopf, ob ich in der Lage wäre, diese Riesenmaschine, die ich, das Schwarze Biest, getauft habe, zu restaurieren. Acht Monate nachdem die Inventarisierung begann, hatte ich so viel Erfahrung mit der Radiotechnik gemacht, dass ich die Zusammenhänge dieser Maschinen begriff, die wie aus einem Frankenstein-Film wirkten. Später gewann ich eine öffentliche Ausschreibung zur Restaurierung des Senders. Mir war klar, dass das ein Privileg war, dieses einmalige historische technische Erbe bearbeiten zu dürfen. Aber auch, dass es die größte Herausforderung in meinem beruflichen Lebensanwalt war.
2: Der Restaurationsprozess war langwierig. Asbestfund in der Anlage und im Gebäude machten eine zeitintensive und kostspielige Dekontamination notwendig. Die Corona-Pandemie hat die Arbeiten auch ausgebremst. Jetzt glänzt der alte Mittelwellensender aus dem Jahr 1939 fast wieder wie am ersten Tag. In Betrieb gehen wird er aber nie wieder, denn durch die Asbestentfernung und den Bau eines Straßentunnels unterhalb des Gebäudes von Radio Andorra mussten viele Komponenten entfernt werden, die für eine Funktion dringend notwendig gewesen wären. So verbleibt der Sender als Schaumodell aus der Frühzeit des Rundfunks. Ob, ab wann und in welchem Umfang die Anlagen für die Öffentlichkeit anzuschauen sind, darüber herrscht noch Unklarheit. Jetzt, nach den abgeschlossenen Restaurierungsarbeiten, zieht im September zunächst das Tourismusministerium von Andorra ins Gebäude ein. Angesprochen auf das Thema Radiomuseum sagte die Leiterin der Abteilung für kulturelles Erbe Andorras, Isabel de la Parte gegenüber dem Sender rtva, dass man bis 2024 entschieden haben will, wie die Geschichte von Andorra der Welt präsentiert werden könnte.
0: Die Idee ist, die Geschichte von Radio Andorra ausgehend vom Raum, wo der Sender steht, zu zeigen. Dazu sollen virtuelle Räume kommen, die zum Beispiel auf Smartphones der Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit bieten, in die Historie einzutauchen, in alle technischen Aspekte, wie das Programm geklungen hat und wie es sich entwickelt hat.
2: Auch kulturelle Veranstaltungen seien im Gebäude geplant, so de La Pate wieder. Ob dem so sein wird, ist abzuwarten. Das Thema Museum steht seit fast zehn Jahren immer wieder auf der Agenda. Geschehen ist bisher nichts. Schade, findet Restauratorin Mireille Garcia.
3: My wishes for the SFR -Transmitter for its Mercury Rectification -Bulbs for the entire transmitter -room and its building.
0: Mein Wunsch für den Sender, für seine Quecksilberdampfgleichrichter, für den gesamten Senderraum und das Gebäude ist, dass sie den Platz in der Welt einnehmen, der ihnen zusteht. Dieses historische Erbe ist einmalig und besonders aus vielerlei Gründen. Wir alle sollten das Recht haben, diesen Ort besuchen zu können und von seiner Ästhetik, seiner Größe, seiner Geschichte und Technik beeindruckt zu werden.
2: Mit sich und Radio Andorra im Reinen sowie voller Stolz ging sie am Montag noch einmal durch das Sendergebäude in Encamp und nahm ganz alleine. Abschied vom schwarzen Biest, das hofft in Zukunft als strahlender Prinz, die einmalige Rundfunkgeschichte des kleinen Landes in den Pyrenäen der Welt erzählen zu dürfen.
0: Ich bin sehr stolz auf das Team, das wir gegründet haben, um dich zu retten. Ich werde diese Erfahrung nie vergessen. Niemals. Denn du bist der Letzte deiner Art auf dieser Welt, nicht wahr? Ich hoffe, du wirst die Mona Lisa des Radioerbes. Ich espero Mona Lisa
3: Mach's
0: gut,
1: Wenn Sie gelegentlich verschiedene Kurzwellensender einschalten sollten, dann sind Sie auf den internationalen Rundfunkfrequenzen vielleicht auch schon mal diesem. Ich tue mich schwer, es als Programm zu bezeichnen. Auf jeden Fall diesem Ding hier begegnet. Ob man es jetzt glauben mag oder nicht, aber so klingt seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten der Auslandsrundfunk von Ägypten, Radio Kairo. Sicherlich. Eines der stärksten Negativbeispiele für die in die Jahre gekommenen Auslandsmedien. Mein Kollege Daniel Kehler ist von Sendeanstalten wie diesen, aber auch von deutlich moderneren Programmanbietern enttäuscht. In seinem Kommentar meint er, die Sender verspielen ihr Potenzial.
2: Am liebsten würde ich den Programmverantwortlichen zurufen, bitte wacht auf, wir sind in der Medienwelt des 21. Jahrhunderts angekommen. Seit einiger Zeit übrigens schon. Ich habe das Gefühl, die Entscheiderinnen und Entscheider in zahlreichen internationalen Rundfunkanstalten von Taiwan bis Korea, von Rumänien bis Polen geben sich einfach keine Mühe, wenn es um die Zukunft ihrer eigenen Sender geht. Was ich meine? Ganz einfach. Die politische Weltlage ist so brisant wie seit einigen Jahren nicht mehr. Schauen wir in Richtung Taiwan oder nach Russland und in die Ukraine. Für den internationalen Journalismus sind das bewegte Zeiten. Denn das Interesse an Geschichten und Informationen zu diesen und vielen weiteren Themen ist groß. Dank der Globalisierung erlebt aber nicht nur der Politik, sondern auch der Kultur- und Gesellschaftsjournalismus neue Impulse. Vom großen Thema Klimawandel jetzt mal ganz abgesehen. Doch ich habe das Gefühl, die internationalen Radiosender haben diese Veränderungen mit Blick auf die aktuelle Medienszene verschlafen. Dass einige von ihnen noch auf Kurzwelle senden, freut mich ja persönlich, aber das ist schlicht und ergreifend nicht der richtige Weg, um eine große Hörerschaft in Mitteleuropa zu erreichen oder das Bild ihres Landes im Ausland aktiv zu beeinflussen, was bekanntlich der Grundauftrag der meisten Auslandsdienste ist. Auf Kurzwelle gewinnt man damit keinen großen Blumentopf mehr. Angesagt sind hingegen Podcasts. Diese Szene ist in den vergangenen Jahren im deutschsprachigen Raum massiv gewachsen. Jeder dritte Deutsche nutzt regelmäßig Podcasts. Knapp ein Viertel sogar mindestens wöchentlich, sagt die Podcast-Studie des Audiovermarkters RMS. Da mischen doch bestimmt auch die deutschsprachigen Auslandsradios mit, oder? Okay, war eine rhetorische Frage. Und die Kurzfälle ist in den aktuellen Studien übrigens gar nicht mehr enthalten. Ich frage mich also konkret, wo sind die Auslandssender in dieser Podcast-Szene, die doch sowohl von jüngeren wie auch älteren Nutzerinnen und Nutzern genutzt wird? Gerade nischige Themen sind dort ideal aufgehoben. Oder noch konkreter, wo ist der News-Podcast über die Unabhängigkeit von Taiwan und den Umgang im Alltag mit der ständigen Bedrohung vom Festland? Wo ist der Storytelling-Podcast über den Aufstieg einer südkoreanischen K-Pop-Band? Warum gibt es keinen Podcast, in dem ukrainische Geflüchtete in Polen begleitet werden? All das fehlt weil viele der internationalen Auslandsdienste die Entwicklung der Podcast-Szene, die doch wie gemacht für ihre Themen wäre, zu großen Teilen verschlafen haben. Sicher, manche Sender bieten ihre Magazinprogramme auch als Podcast, doch klingen sie nach dem, was sie sind – nach Mitschnitten von Radioprogrammen. Und in den großen, beliebten Audio-Apps von Spotify, Apple oder Amazon finde ich wenige bis keine deutschsprachigen Angebote von Auslandsmedien. Versuche in diese richtige Richtung hat beispielsweise Radio Prag International gemacht mit einem tschechisch-deutschen Klimapodcast. Sehr gut. Doch da könnte noch so viel mehr kommen, was sogar den Erhalt der Auslandsdienste sichern könnte. Nochmals, dieses Versäumnis laste ich nicht den Mitarbeitenden an, die bei den Sendern seit Jahren ihre Arbeit leisten. Ein Podcast lässt sich auch nicht von heute auf morgen realisieren. Es braucht technisches und organisatorisches Know-how, Schulungen, Themenideen und vor allem Zeit und Geld. Und damit auch Veränderungen im bestehenden Programmportfolio, um Ressourcen für die neuen Podcasts freizuschaufeln. Das sind Managemententscheidungen, die nötig sind, um den Bestand des Auslandsrundfunks zu sichern. Doch ich habe den Eindruck, vielen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern ist das schlicht und ergreifend egal. Sie schauen sich nicht gut beispielsweise den deutschsprachigen Medienmarkt an, obwohl sie genau für den doch Programm machen sollten. Lieber produziert man halbherzige Online-Angebote und Radio auf Kurzwelle und sendet damit an den eigentlichen Zielgruppen vorbei. Die Zukunft des Auslandshörfunks sehe ich deshalb leider Ziemlich schwarz.
1: Ein Kommentar von Daniel Kehler. Am Samstag vor einer Woche verstummte eine der prägnantesten Stimmen des Schweizer Radios für immer. Während 33 Jahren verlieh der Schauspieler Michael Schacht Sonntag für Sonntag im Radio und später auch auf der Bühne dem kauzigen Privatdetektiven Philip Maloney seine Stimme. Michael Schacht starb im Alter von 81 Jahren nach längerer Krankheit. Ein Porträt über die beliebteste Hörspielserie der Schweiz. Es begann damit, dass mich eine weibliche Stimme mitten in der Nacht weckte.
3: Beim nächsten Ton ist es 11 Uhr 15 Minuten 20 Sekunden.
4: Die Stimme kam mir irgendwie bekannt vor. Ich drehte mich noch zwei, dreimal um und stand dann
1: auf. Mit diesen Worten begann im August 1989 die Kulthörspielserie Die Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Eine Stimme wie ein Reibeisen und ein Charme wie eine Flasche Bourbon-Whisky. In über 400 Folgen ständig von Geldsorgen geplagt, hangelte er sich von Fall zu Fall und von Frau zu Frau und schlief dabei meistens unter seinem Schreibtisch. Seine Fälle verliefen immer nach dem gleichen Muster. Sie wurden ihm von seinen Klientinnen und Klienten zugetragen und begannen meist harmlos. Doch Maloney stieß im Laufe der Ermittlungen meistens auf eine Leiche. Widerwillig musste er mit der Polizei zusammenarbeiten, denn der zuständige Beamte war nämlich auch nicht der hellste und löste lieber Kreuzworträtsel als Kriminalfälle. Am Ende klärte Maloney immer die Fälle. Absurditäten auf rund 9000 Manuskriptseiten – das entspricht mittlerweile 10.000 Minuten Hörspiel oder anders gerechnet, sieben Tage am Stück wollte man alles hintereinander hören. Erfunden wurde die Serie vom Zürcher-Autor Roger Graf, der seit 1989 Folge für Folge schreibt und produziert.
4: Maloney war eigentlich ein, ein Zufallsprodukt. Also ich habe weder Auftrag gehabt, so eine Krimiserie zu schreiben oder zu produzieren, noch war nicht vorgesehen, dass der 3 drei Hörspiele sendet. Ich habe für den Sonntagmorgen etwa zwei Jahre lang so einzelne Sketches und äh, Nonsens und Spiele und alles Mögliche geschrieben und habe den Spaß deshalb einmal gedacht, anstatt vier einzelne Dinge pro Stunde zu schreiben, einfach etwas in Fortsetzung zu machen und als Krimi-Fan war der Narrichen einen Krimi zu machen.
1: Und daraus entstand dann zunächst eine Parodie des amerikanischen Detektivgenres. Aus der Romanfigur Philip Marlowe von Raymond Chandler wurde Roger Graf's Philip Maloney. Eher nur so zum Spaß und ohne Absicht, daraus mal eine dauerhafte Serie zu machen. Angesprochen auf seine ersten Folgen, sagte der Autor gegenüber dem Schweizer Radio.
4: Wenn ich das höre, dann ist, ist ganz klar, ich kann es ja nicht mehr senden, weil Maloni am Anfang nicht als als Serienfigur ausgelegt ist und äh, das Ganze auf äh, sehr stark auf so Einzelpointen, Geräuschpointen ausgelegt ist. Mhm. Er hat am Anfang wirklich mit dem Maschinengewehr um sich geschossen und Leute äh, niedergemetzelt. Äh, es ist ganz am Anfang wirklich eine reine Parodie auf äh, das Detektivgenre und hat sich dann erst mit der Zeit eigentlich zur eigenständigen Krimiserie entwickelt.
1: Maloney war anfänglich bei den Hörerinnen und Hörern beliebter als hausintern beim Schweizer Radio. Vor allem Redakteurinnen und Redakteure sowie die Produzenten der Hörspielabteilung waren düpiert. Während Roger Graf einfach darauf losproduzierte, sahen Hörspieldramaturgen den guten Ruf des Genres gefährdet. Es gab Interventionen auf höchster Ebene, um Autor Roger Graf zu verbieten. Zitat weiterhin solchen Schrott produzieren zu lassen. Doch es kam anders. Maloney war bereits drauf und dran, ein Geheimtipp zu werden. Mit den Jahren wurden die Gifteleien weniger und eher zu freundlichem Applaus. Und das, obwohl die Produktionen immer mit sehr wenig Budget auskommen mussten.
4: Ja, es ist ja äh, eigentlich nie wahnsinnig viel Geld rum gewesen. Es ist einfach dann irgendwann einmal äh, die Situation ein bisschen komfortabler geworden. Ich am Anfang hab ich vielleicht zwei Schauspieler können zahlen, dann, und äh, der Rest von den habe ich in meinem Haus äh, zusammen gesucht. Und glücklicherweise hat es dort noch relativ viele Leute umgekommen, also auch die, die Beck und so. Die haben ja dazu mal noch bei der S1 und die habe ich einfach so in der Kante hinein einmal und gefragt, ob sie nicht einmal bei etwas anderem mitmachen
1: So Roger Graf im Schweizer Radio. Auch der Sprecher der maloney figur Schauspieler Michael Schacht, kam zur Rolle seines Lebens durch solch ein zufälliges Zusammentreffen und verlieh bis zuletzt dem Detektiven seine Stimme.
4: Ich war in Bern und er hat mich gekannt und hat mich genommen am Anfang und dann bin ich auch so hineingewachsen und mit dem Meloni weitergewachsen. Und äh, ich wachse immer noch nach
1: innen, ja, sagte er in einem Interview vor einigen Jahren. Was bleibt, sind über 400 Hörspielfolgen und viele schöne Erinnerungen, an den Schauspieler und Menschen Michael Schacht. Er ist am Samstag, den 20. August, für immer eingeschlafen. Die rund 400 Folgen der Hörspielserie werden aber auch weiterhin im Schweizer Radio SRF3 laufen, immer sonntags um 11 Uhr, also auch gleich nach dieser Sendung im Netz unter srf3.ch. Und alle Folgen gibt es auch als Audio-Streaming oder auf CD im Netz.
3: So geht das!
1: Und es war die Ausgabe August 2022 von Radio Menschen und Geschichten. Daniel Kehler und Christian Milling sagen Danke fürs Einschalten und einen schönen Sonntag.